0: Bienvenidos a Conexiones, un episodio más con Mayita. Y el día de hoy quiero comentarles sobre... Anoche nos estaban informando que iba a haber una leve tormenta. Mientras me asomaba en la ventana, escuchaba el sonido del viento, cómo los árboles se movían, cómo el silencio y el soplo del viento... Y no sé si has escuchado la frase que se llama, después de la tormenta, viene la calma. ¿Por qué? Porque hoy en la mañana me desperté y los pájaros están cantando, es un nuevo día y sí está nublado, pero se siente una paz y se siente una paz, un silencio... Como que si sí, se volvió nuevo de nuevo. ¿Y qué te quiero decir con eso? Hay un significado, si tú lo haces, Google, que dice este refrán. Anima a ser optimistas cuando las circunstancias son adversas, al afirmar que pueden cambiar rápidamente y pasar a una situación favorable en poco tiempo. Se utiliza también en su sentido literal para aludir el tiempo atmosférico. Pero vayamos y abramos nuestras Biblias en Salmos 8.9. Salmos 8.9 que dice, Jesús, calma la tempestad. Y entrenando él en la barca, sus discípulos le siguieron y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, y vinieron sus discípulos, y les despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esto trajo a mi memoria porque mientras observaba anoche la tormenta que caía, miraba cómo era tan fuerte el agua que venía y también los vientos que soplaban. Y a veces en nuestra vida espiritual, a veces estamos tan tranquilos, pero de repente permitimos que pasen cosas y nuestro espíritu se mueve. ¿En qué sentido? En el que a veces nosotros estamos tan contentos y de repente tocamos un tema, no sé, algo delicado y nos enfurecemos. O de repente... Estamos tan felices y algo sucede o alguien nos dijo algo y nos podemos molestar, entristecer o simplemente despertarte y no tener tu primera oración con Jesús, tu día no será igual. Siempre vas a sentir que te va a faltar algo. Pero cuando tú vienes a los brazos de papá y vienes a orar y vienes a extender todo lo que tienes ante Dios, Él te quita toda esa carga. El día de ayer yo me sentía así, de repente vinieron pensamientos a mi corazón, a mis pensamientos... Y fue como que estaba bien en la mañana, o sea, estaba bien en la mañana y de repente tuve pensamientos y sentí un poco de tristeza, me molesté, pero en la noche cuando llegué a casa fue cuando dije algo me está sucediendo, algo está pasando, me acerqué, oré y me dormí y fue como cuando desperté, se volvió un nuevo día. Se volvió un día más, pero más en paz, más calmado, más renuevo. ¿Por qué? Porque dice que cuando tú vienes ante Dios y dejas todo lo que a ti te molesta, todo lo que a ti te entristece, todo lo que a ti te viene molestando, tu vida se hace más ligera. Y meditando todo eso sobre lo de la tormenta, sobre lo que me pasó anoche, quiero instarte, instarte a que tal vez tú tuviste un alejamiento con el Señor o te cuestionas cosas que a lo mejor no sabes por qué están pasando en tu vida o realmente te has desviado del Señor nunca es tarde para volver nunca es tarde para acercarte a Dios nunca es tarde para venir y decir Señor perdóname hay veces que traemos cosas que aún no nos hemos perdonado y porque hemos pecado o hemos hecho cosas que no fueron agradables ante Dios. Como también puede ser que tú hayas ofendido a una persona o hayas insultado a una persona o le hayas dicho cosas a esa persona que no debiste decírselas y es como una carga que necesitas perdonar a esa persona y pedirle perdón a Dios también. O la otra forma es que simplemente ese día te despertaste y no tuviste tiempo ni de orar o no has tenido tiempo ni siquiera de pasar un tiempo con Dios. Pero quiero instarte a que te acerques, a que ores, a que dejes todas tus cargas ante Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Como mientras estos um, discípulos estaban en la barca y Él estaba durmiendo. Es muy fácil que ellos hubieran dicho, oye, despiértate. Y sí lo estaban diciendo, sálvanos. Queremos verte despierto, pero no. Él está ahí para con nosotros. Tal vez Él estaba durmiendo, pero Él los estaba escuchando. Y Él así te está escuchando y está viendo y esperando ese momento para que tú te puedas acercar a Dios y decir, Dios, sálvame, límpiame, perdóname. Necesito que vengas a mi vida. Necesito que camines conmigo. Necesito que me des paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque en cualquier momento nosotros vamos a desfallecer. En cualquier momento... <coughs> Nos vamos a enojar, nos vamos a molestar, nos vamos a insultar a las personas. Pero, ok, si ya lo hiciste, no pasa nada. El Señor aún está contigo. El Señor aún te perdona. Y más en estas Navidades, ahorita es donde el mundo más necesita escuchar a Cristo donde el mundo necesita saber el propósito por el cual se celebra esta Navidad. Sí, no sabemos cuándo, qué fecha, pero en estas temporadas, Jesús nació y Él quiere nacer en tu corazón, Él quiere nacer de nuevo. No es un simbolismo al estar teniendo un pesebre, pero no quedó como niño. Él creció, vivió su propósito, murió y resucitó y ahora Él está vivo. Él está vivo sentado a la diestra del Padre. Pero Él está dispuesto a interceder por ti. Él está dispuesto a hablar contigo. Él está dispuesto a... A entrar en tu corazón. ¿Y qué significa entrar en tu corazón? A que Él viva y reine en tu corazón. Que Él pueda ser el dueño de tu vida. Que Él pueda ser el que guíe la barca. Estaba escuchando que en los tiempos de Noé. En ningún momento se menciona que la barca tenía... Tenía el timón. ¿Por qué? Porque el que lo dirigía era Dios. Y Dios mandó hacer esa barca de Noé o el barco de Noé para que se salvaran. Y esto es como que coincide porque cuando todos claman por salvación... No tiene que ser en el momento cuando tú estés en angustias, sino cuando tú estés en alegrías y recordar que Jesús murió por ti y reconocer que Jesús murió por ti. ¿Por qué? Porque Él te amaba y Él entregó su vida. Pero qué mejor es despertarte un día con Dios, hablar con Él y una vez más, dejar todo a Él. Que Él pueda dirigir tu vida. Que Él pueda darte esa paz para que tú camines, para que tu vida esté dirigida a como el Señor quiere que tú vivas. Esta es una pequeña reflexión. Y recuerda, los discípulos clamaron al Señor para que lo salvase tú también puedes hacerlo que Él te dé salvación y que escriba tu nombre en el libro de la vida me despido y esto ha sido un pequeño episodio de Caminando por Fe no olvides las tormentas vienen pero Dios siempre da un nuevo día Bendiciones.